0: Buenos días, tardes, noches. A la hora que sea que nos escuche, es apreciable y siempre bien ponderable amante cultural. El día de hoy quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Felipe Méndez Ruiz. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Derecho en la Universidad de las Américas Puebla. Soy amante de la charla mena, que versa sobre la vida, la cultura mexicana y la de nuestros ancestros. El desarrollo de la sociedad y la política del México de hoy, de hoy en día. Teniendo en cuenta que muchos más temas se pueden derivar de ello, quiero comentarles también que soy aficionado a los deportes, en particular le profeso cariño profundo al tenis, deporte que he tenido el privilegio de practicar desde los tres años, por lo que podrás encontrar una que otra emisión referente al deporte blanco. La alimentación la considero vital, por lo que también ofreceré mis experiencias en lo que respecta a buenos y malos hábitos que podemos evitar. Y algunos tips que te ayudarán a que desarrolles tus metas, a que logres tus metas como deportista profesional o simple practicante. Sin más preámbulo, quiero arrancar con este piloto con el siguiente tema, el fracaso de las políticas públicas en México. Y bueno, comencemos situándonos en la Agenda 2030, propuesta en el año de 2015 por la Organización de las Naciones Unidas. Eh, la Asamblea adopta 17 objetivos fundamentales, dentro de los cuales tenemos el fin de la pobreza, hambre cero, es el número dos, de hecho es eh, en el que nos vamos a centrar. Pero quiero mencionar que hay otros como la salud y bienestar, eh, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y sanamiento, eh, la energía asequible y no contaminable. Y no quiero continuar con los demás, pero nos damos cuenta que son pilares del del buen administramiento de nuestro planeta. Como seres humanos también eh, no debemos dejar a un lado la paz, la justicia y fomentar instituciones sólidas, lo que vendría siendo el, el objetivo número 16. Quiero hacer especial énfasis en lo que en el objetivo número 2 eh, quiere hacer Quiere hacer es énfasis la Organización de las Naciones Unidas. Y ello es los siguientes datos. Nos dicen que las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen de hambre. Es decir, el 8.9% de la población mundial. Lo que supone un aumento de unos 10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en cinco años. Señalan que el mundo no está bien encaminado para alcanzar el objetivo de hambre cero para el año 2030, si continúan las tendencias recientes. El número de personas afectadas por hambre supera los 840 millones de personas para el 2030. Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas que padecen de hambre severa tendrían que tendrían que haber eh, disminuido, pero esto no podrá ser porque indican que hay factores como el cambio climático, las recesiones económicas. Eh, no olvidemos que la pandemia de COVID-19 podría duplicar ahora esa cifra y escandaloso dato porque podría sumar de esos 135 millones otros 130 millones de personas más que estarían en riesgo de padecer hambre severa a finales del año 2020. Eh, lo que nos deja con más de 250 millones de personas que podrían encontrarse al borde de la hambruna. Eh, estimable amigo, ¿a qué quiero llegar con estos datos? Es que, bueno, la prioridad de Naciones Unidas es mitigar el hambre, pero no las desigualdades sociales. Pero bueno, se llama Hambre Cero y en esta tonalidad de discrepancia me dirijo así por el, el clima político que vivimos con la crisis. Ya no hay confianza, los voceros de las Naciones Unidas, como bien señalan, ha habido una marea roja en tanto que se han visto involucrados varios países en la falta de coordinación y cooperación mundial, cosa que nos hunde en un concierto profundo de desconciertos. Aunado a ello, que los aciertos a nivel mundial en materia de seguridad alimentaria en el continente más pobre no han sido considerables. Pareciera que hay más esfuerzos concretos en la filantropía de personajes famosos que en los estados que integran las Naciones Unidas. Señalo estas estadísticas únicamente como preámbulo para lo que será nuestro nuestro tema, el fracaso de las políticas públicas en México, y por ello me quiero Estimable amante cultural, nos encontramos de vuelta en esta emisión piloto titulada El fracaso de la política pública en México con el tema A Horse With No Name del Grupo América. Anteriormente sintonizamos de los indios trabajaras, María Elena. Entrando específicamente en materia, quiero mencionar que a la luz de la de la sociedad, actualmente todos estamos expectantes ante el contexto que podría tomar la política y la economía debido a la situación de la contingencia COVID-19 en el presente año 2020. El día de hoy nos encontramos a sábado 24 de octubre y es de llamar la atención que... Hace unos días, el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador eh, firmó un. no, no fue un decreto, una, inicia, una iniciativa. Inició el proceso para eliminar 108 fideicomisos, entre los cuales se encontraba cultura, eh, se encontraba deportes, entre otros. Eh, con ello, ¿a qué vamos? Es que si el problema de las políticas públicas ya era grave en México porque no eran bien dirigidas al problema específico, no eran bien delimitadas, o no había los suficientes recursos para llevarlas a cabo, ahora con la eliminación de estos fideicomisos, eh, la sociedad se encuentra expectante y en una, en una cierta incertidumbre, de qué es lo que se hará con esos recursos. Muchos repuntan a que con estos recursos se iniciará la nueva campaña política del partido que actualmente se encuentra en el poder o si bien estos recursos se distribuirán. Sin embargo, el, la crítica que su servidor quiere hacer acerca de del fracaso de las políticas públicas en México, es simplemente no ni, el, ni los recursos ni la delimitación social que serían problemas técnicos que hay que tomar en cuenta severamente. Sin embargo, en un país como México, con las condiciones de de pobreza, de desigualdad de clases sociales, económicas, en un país donde existen, existe mucha juventud, eh, nos encontramos una, en una sociedad con mucha diversidad de, de jóvenes, eh, gente mayor, con mayoría de edad y gente adulta, nos encontramos en que esta situación es diversa pero predominan los jóvenes y esto es grave de señalar puesto que eh, para los deportistas tenemos un un apoyo pobre bajo para para que se desarrollen en sus diversas disciplinas sin embargo siento que el enfoque que se debe dar estrictamente a una política pública debe ser abarcar el mayor número de sectores sociales posibles. Menciono este ejemplo de los deportistas porque este ejemplo ya es algo muy, muy certero. Tenemos que ver a la sociedad como analizar, eres clase alta, eres clase media, eres clase baja, Vamos a puntualizar que los que tienen acceso a practicar el fútbol es la clase media. Los que tienen el acceso a practicar boxeo, eh, a practicar tenis, a un alto nivel, a practicar golf, es la clase alta. Sin embargo, nos encontramos con sueños realizados de chicos de clase baja. Ya no digamos más, Saúl Canelo Álvarez salió de un estrato de pobreza. Eh, este chico salió a los 15 años de Jalisco y pues sí, nos llaman a una nación guerrera y a los golpes se, se forjó una, una carrera profesional pero ya es lo que hoy en día no busca el mexicano buscar el sueño lo que buscamos es dar oportunidad yo lo remarco porque es la situación específica puntual de señalar las oportunidades que hay en México sin embargo, como decíamos bien, el tema a tratar es el punto de la Agenda 2030 Hambre Cero y como su nombre lo dice, es cuidar la seguridad alimentaria de la población. México cuenta con 50 millones de pobres, ascendiendo ese número y como habíamos señalado anteriormente, este número se podría duplicar. Hablamos de que en México... Son 50, podríamos tener 100 millones. Ya hemos visto que muchas empresas han, han cerrado, muchos locales han cerrado el pago de impuestos por parte de, de arrendatarios, por parte de eh, no solo por parte de arrendatarios, sino in, la mayoría de impuestos que cobra el Estado se han visto disminuidos ...puesto que... ...se han visto disminuidos... ...puesto que no, no hay... no hay ...circulante... En, ...en México... ...eso claramente pues... ...no solo afecta... ...el desarrollo de... ...de la juventud... ...sino que simplemente... ...agrava aún más la situación de... ...la pobreza en la que se encuentra la sociedad... Ah, ...hay gente que... ...hay gente del mismo gobierno... Con falta de sensibilidad que se ha referido hacia la población mexicana Que puede sostenerse con 6 mil pesos al mes Y eso ya no digamos en tasas monetarias del año 2020 Hablamos de 2012 cuando se hizo este pronunciamiento mm, Simplemente a qué queremos ir compañero cultural es a que a que hagamos conciencia de que las políticas públicas en nuestro país no es un problema de, de estratificación o de técnica. Simplemente es un problema, podríamos delimitarlo como un problema complejo en el que se tiene que, que abarcar al mayor número de personas eh, y eso es lo que lo hace difícil pero a la vez es lo que hace una hace una gran, una gran mancuerna para darnos solución al problema y yo lo que apunto y con lo que concluyo es que sería enmarcar al mayor número de personas, digámoslo, jóvenes, adultos, eh, mujeres embarazadas. Esto se me estaba escapando, pero hay un, hay un programa en el Estado de México que es para proteger la seguridad alimentaria de las mujeres embarazadas y que fue al principio bien implementado, pero después se vio mermado por no tener incluidos a los jóvenes en, en situación de calle, a los adultos mayores en situación de pobreza, y que acudían a ese comedor. Pienso, la solidaridad es buena, pero en un principio hay que delimitar bien este campo de acción que va a tomar la política pública. Eh, como está la situación en el país, pienso que ahorita una política pública efectiva sería tomar en cuenta el mayor número de, de clases, clases sociales y ayuda, ayudarlas en, en los aspectos necesarios. Hablamos de hambre cero como una necesidad para mitigar el hambre de los estómagos que están completamente vacíos pero no nos fijamos en cómo está estructurado el sistema, es decir, cómo vamos a procurar la buena alimentación, el buen cuidado de las familias que dependen de una empresa. Es decir, apoyar al sector empresarial es apoyar al sector de los trabajadores. Y esto no hay que perderlo en cuenta, porque... Si nosotros tomamos puramente como tal el concepto de hambre cero, como la persona que no tiene que llevarse el pan diario a la boca... Si lo tomamos puramente como es hecho, vamos a descuidar como tal la estructura del sistema que nos mantiene de pie. Entonces yo... Pienso que hay que abarcar a la mayoría de los sectores de los sectores de la población, como es el sector empresarial y los trabajadores. La gente que yo pienso que mantiene de pie a este país y no la clase política y burocrática que día a día pienso... Eh, de dificulta y pone lastres en los pies de la gente que sí quiere ver avanzar este país. Con ese último comentario me despido. Eh, Radio Escucha, Amante Cultural, este es nuestro episodio piloto. Me gustaría que dejaras un comentario, eh, tus opiniones eh, respecto a los temas tratados... Eh, si es posible sugerencias acerca de qué es lo que quieres escuchar, como bien decíamos, aquí lo único que buscamos es fomentar el pensamiento crítico, dar una opinión amena acerca de lo que pensamos a la charla de un, un té, eh, de una cerveza, un café y en la, en la comodidad de sus hogares. Sin más ni menos, me despido y esta fue un pensamiento de su compañero y amigo Felipe Méndez Ruiz. Continúa teniendo buen día. Saludos.